0: And action!
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu Episode 6 von Directed by Hayao Miyazaki. Ich bin der Johannes und ich habe mit mir den Luke. Hallo. Und den Ted. Hallo.
0: <lacht>
2: Hallo. Machen wir jetzt die ganze Episode im Le Miserables Style oder was? <lacht> ja, bitte. Aber wir machen ja
1: kein, wir machen einen ja einen italienisch gefeimten Film, deswegen... Allerdings. Äh, wir reden über Hayao Miyazakis sechsten Film. Alles gut, Ted?
0: Wie ja. <lacht> sind die Kopfhörer fast aus dem Kopf gefallen. <lacht> aus dem Kopf. Aus dem Kopf. Aus dem Kopf gefallen.
1: Äh, Porco Rosso. Oder im Original.
2: Kurenai no Buta. Ja. Ich bin mal nicht sicher, ob man Kurenai nicht anders ausspricht. Kurenai. Ja. Kurenai, ja. keine Ahnung. Kurenai. Ich kenne
1: mich nicht aus. Mhm. Auf jeden Fall äh, handelt der Film, also spielt der Film in den 30er Jahren in Italien und äh, handelt von einem Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg, der aussieht wie ein Schwein oder der ein Schwein ist, ein anthropomorphes Schwein. So ist es. Genau. Durch einen Fluch, wie man erfährt im Laufe des Films.
0: Ja. Aber wohl nicht näher drauf angehen. Aber wird. man
1: erfährt nie warum. Gott damit, das muss ich den Plot gerade
2: noch mal zusammenkriegen. Ich habe den vor einem Tag geschaut. Moment, also der hat Zwist mit Piraten, die engagieren ein amerikanisches Fliegerass, das ihn, das ihn runterschießt, er genau. muss dann sein Flugzeug reparieren und flüchtet nach Italien, wo er allerdings von der Polizei gesucht wird und beauftragt yes. einen alten Freund, der ihm dann dessen Tochter, äh, dessen Enkelin ihm dann, Tochter? Ja. Enkelin, Enkelin, Enkelin glaube ich, oder Nichte eine Verwandte, eine junge äh, weibliche Verwandte von ihm, äh, baut dann ein Flugzeug, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Ja, das beste Flugzeug aller Zeiten,
1: damit das mit diesem amerikanischen Flieger auf sich äh, aufnehmen kann. So ist es. Im Duell
2: Während in Italien der Faschismus regiert und nach und nach auch der ja. Zweite Weltkrieg irgendwie ein bisschen aufzieht. Hat man so das Gefühl? Ja, kriegt man jetzt nicht viel davon ja, es, mit, ist, aber
0: es ist und
2: bleibt im Hintergrund. Ja.
1: ja, genau. Das ist, worum der Film handelt. Ich finde es merkwürdig, weil der Film, der Film fällt für mich echt aus den Miyazaki-Filmen, die wir bisher besprochen, raus, muss ich sagen. Ja. Von, vom, von allem irgendwie. Ja. <lacht> vom Inhalt. Ja. Ja. Aber jetzt meine, meine Eingangsfrage, die möchte ich natürlich immer stellen. Kanntet ihr den Film davor schon?
0: Nein. Äh, ja, ja. Aber auch nur hazy. <lacht> also, es war ein weirder Film, den ich nicht nochmal angeschaut habe, bis ich ihn jetzt wieder angeschaut hatte. Okay,
1: vielleicht ein paar kleine Hintergründe, Trivia, die ich noch zu diesem Film habe zum Einstieg. Der Film war zuerst geplant als 45-minütiger In-Flight-Film für Japan Airlines. <lacht> und What? sollte eigentlich eine Komödie sein. Und dann sind die Jugoslawienkriege ausgebrochen und unter diesen Gesichtspunkten hat ah. äh, sage sich dann be beschlossen, das ein bisschen dramatischer zu gestalten oder ein bisschen mehr halt weniger komödiantisch zu gestalten und ja. einen vollen Film draus zu machen. Das erklärt sehr ihm unangenehm viel. war. Das erklärt sehr, sehr, sehr viel. Hatte ich nämlich auch das Gefühl, unter dem Hintergrund habe ich dann gedacht, ah ja, okay. Ja, Miyazaki selber hat auch später dann über den Film gesagt, dass er im Nachhinein findet, dass es keine gute Idee war, einen Film, der vom Thema her ja sehr erwachsen ist, mm. für Kinder zu machen, dass er findet, dass das am Ende doch nicht so gut funktioniert hat und yeah, als Miyazaki Kinderfilm. selber gefällt der französische Dub dieses Films tatsächlich besser als das japanische Original. <lacht> Schön. Okay, <lacht>
0: äh, random. Ja, yeah, random. Voll, voll äh, random.
1: Natürlich wieder, also wir, es spielt natürlich in, in, in Italien, es spielt offen in Italien und alles ist natürlich italienisch angehaucht, aber also auch wieder europäisch, diesmal nicht mal sogar nicht mal pseudo-europäisch, aber Polco Rosso's Versteck wo er sich immer aufhält. Das ist tatsächlich basierend auf einem echten Strand, nämlich der Insel Wies oder wie auch immer man es ausspricht, in Kroatien.
0: Ja, ja. Das ist das, was mich überrascht hat, als ich den Film gesehen habe. Und zwar, es gibt eine kurze Szene ganz am Anfang, wo er dem Piraten folgen will mhm. und sein, dann seine Map auspackt. Ja. Und ich habe halt dann die kroatische Küste entdeckt. Witzig. Weil die kroatischen Namen alle richtig dahingeschrieben oder teilweise richtig dahingeschrieben waren, zumindest mit den richtigen Lauten mit je und sch und mhm. mit, mit den richtigen Buchstaben, wo, ich, wo es mich zuerst gewundert hat wie ich so, hä, hey, ich dachte, ich bin in Italien <lacht> und dann viele kroatische Namen halt, krk und alle, die ganzen Inselgruppen und so, ich so, ah, okay ja. da sind wir ja. und dann, ich wusste sofort, wo ich bin, ich so, okay Genau, also er flieht
1: dann <lacht> ja auch nach Italien so mehr oder weniger. Aber ja, das, ich äh, fand es auch lustig. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich habe es dann eben in den Trivia gelesen. Ähm, das war aber auch schon die ganze Trivia, die ich dazu äh, zu dem Film habe. Fange ich doch mal mit dir wieder, äh, mit dir an, uh, Luke. Du kanntest den Film ja noch nicht. Mhm. Würdest du mir zustimmen, dass er da so ein bisschen rausfällt?
2: Ja, total. Er fällt, er fällt definitiv raus. Und äh, ich kann auch sehr gut verstehen, dass es einer der Miyazaki-Filme ist, über die nicht so viel, über den nicht so viel geredet wird, weil er ein Problem hat mit ähm, widersprüchlichen Ton, also ich weiß nicht, wie ich das auf Deutsch übersetzen soll, Tonal, tonal Problems, würde man auf Englisch sagen. Äh, mhm. Die Stimmung, die Stimmung weiß nicht so richtig, Ob will der Film ein eine Komödie sein, will er ein Kinderfilm sein, will er ähm, ein, ein, ein Drama sein, ein Kriegsfilm sein. ein Film Noir, so an, an Film Klänge. Noir, genau. Und ich habe das Problem gesehen und für mich war es kein Problem. Also ich habe mhm. diese, diese ähm, scheinbare bipolare schon fast ähm, äh, Eigenschaft, die dieser <lacht> Film mit sich bringt. Äh, die Eröffnungssequenz ist für mich da symptomatisch dafür. Wir haben irgendwie ein Kidnapping und das ist alles total haha, ha, lustig, haha, ha, Kidnapping. Die Mädchen spielen irgendwie im Flugzeug der Piraten. <lacht> ähm, kommentieren
0: äh, halt die toten Köpfe, die draufgemalt äh, wurden. Ja. Es ja. ist
2: halt irgendwie eine,
1: eine Gruppe aus zehn von den kleinen ja. Mädels aus Totoro, die in dieses, die da
2: entführt werden. Ja, ja, ja. Zehn genau. Mädels. <lacht> dann die nächste Szene, er ist irgendwie im äh, in der Bar und alles ist so wie in Casablanca einfach. Und das ist jetzt das, worauf 100%. ich hinaus will. Ja. Casablanca ist ein Film, der mir persönlich unglaublich gut gefällt. Der ist vielleicht in meiner Top Ten aller meiner Lieblingsfilme. Und deshalb, weil er mich so sehr an Casablanca erinnert und an die Figuren aus Casablanca, mochte ich den ganz arg. Überraschend, ich weiß. Okay. Ich muss auch
0: sagen, mich hat es überhaupt nicht gestört. Also, okay. ich fand den Film, ich fand ihn gut wegen vielen Gründen. Aber vor allem muss ich zustimmen, als du gesagt hast, dass Miyazaki denkt, dass er als Kinderfilm nicht funktioniert. Ja. Yeah. Stimmt das? Ja. Yeah. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel ein, einem Kind gibt. Yeah. Über, ja. außer also also
1: halt irgendwie ein Protagonist, der aussieht wie ein Schwein und dann halt einige lustige Sekunden. Also wenn du so jung bist, dass
0: du gar nichts checkst. Einfach nur so, aha, yeah. Schweinchen. Ja, aber genau. Aber ja. Ansonsten als Kinderfilm funktioniert er nicht. Aber aber selbst
1: dann, wenn ne, wenn du das Schweinchen lustig findest, dann so diese Sequenzen wie zum Beispiel in der Bar, ja. die ist dann halt langweilig. Ja, weil da passiert stimmt. halt für ein Kind jetzt nichts. Oder?
0: Genau. Ja. ja, nee, also als Kinderfilm funktioniert er nicht. Aber äh, mit den Schichten, die halt, ab, wenn man ihn als erwachsene Animation nur anschaut. Und selbst da hat er halt seine Probleme, weil er so nicht intendiert war. Mhm. Das heißt, weil er trotzdem halt ein bisschen hin und her springt vom Ton. Ist halt mhm. auch nicht perfekt, aber für mich immer noch, jeder Aspekt hat, gibt mir immer noch genug, dass ich drüber hinwegsehe, über die Sprünge mhm. und ihn trotzdem sehr gerne mag. Mal davon abgesehen, ich wollte gerade ein bisschen auf den englischen Cast wieder eingehen, weil wir okay, haben yeah. ihn alle auf, wieder auf Japanisch gesehen, oder? Nein, äh, ja. ich habe ihn auf Englisch gesehen. Du hast ah, ihn auf Englisch gesehen, also hast du hier. Ja. Du hattest Michael Keaton als Porco Rosso Wow, und, uh, yes. das hattest, ist
1: interessant.
0: Du hattest Carrie Elves als, als Curtis. Aha, Carrie so Elves, das. bekannt aus The Princess Bride. The Princess Bride. Äh, Robin Hoods äh, Held in uh, ja. und dem ersten Thor, Ah ja, der Protagonist bei Robin Hood. Ha. Ja, ja. Ich, ich weiß, mich nee, habe ich nie meinst. gemacht. Dann hast du das Duo von Tom Kenny und Bill Fargerbeck. Tom Kenny, SpongeBob, Phil Patrick. Ah. Brad Garrett war dabei. Und dann noch David Ogden Steers, der sehr viel Stimmen bei disney dub, nicht Dubs, okay. bei, bei Disney-Synchronsprechern halt gemacht hat.
2: Yeah. Ja. Und äh, Susan Egan als Gina, die äh, Meg in äh, Hercules gesprochen hat. Das für mich. Ja genau, mh. das habe ich das habe ich wieder erkannt, weil Herkules war ein prägender Film meiner Kindheit.
0: Machen wir, machen wir 90er Disney Serien äh, noch eine <lacht> <mit> Serie. <Spectres lacht> irgendwann draus.
2: mal, klar, irgendwann mal. Da wäre ich ungefähr genauso verloren wie hier.
0: <lacht> Aber ja, das hat mich überrascht, weil ich habe nachgeschaut ich so oh, Michael Keaton, ich will sehen, wer sonst noch drin ist und ja. dann haben sie wieder hier wieder ein paar größere Namen gehabt, ja. die da drin waren. Vor allem hm, hm. Michael Keaton war Porco Rosso ist nach Batman. Also, er hat es gemacht, <lacht> nachdem der ersten Burton Batman rauskam. Schön. Hat er gesagt, ja, Poco Rosso, ich mache es. Ah, du hast ihn auf wie fandest du ihn auf Englisch? Ich fand ihn gut.
2: Ich fand ich fand ihn vielleicht kommt auch daher äh, mein, mein die, die die Verbindung zu Casablanca, die ich gezogen habe, weil es sich halt auch aufgrund der Stimmen irgendwie so angefühlt hat. Ja. So, ja. Und also ich hat es nicht gestört, in keinem Moment, glaube ich. Ich habe ihn halt auch nicht anders gekriegt irgendwie. Also ich bin nicht hm. an die japanische Version rangekommen, leider. Also sonst hätte ich ihn natürlich auf japanisch angesehen, aber hm, ja. ja, hatte ich jetzt nicht die Wahl dieses Mal.
1: Okay, ja, ich kann schon, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Casab, Casablanca macht tatsächlich sehr viel Sinn.
0: Ja, ich habe Casablanca nicht gesehen, also hatte ich diese mm. Verbindung nicht. Okay,
1: ja, halt eigentlich aber auch nur, nur so im diese Kopf, weil ich wusste, halt. was
0: für ein Film Casablanca ist. Deswegen ja. hatte ich es im Kopf, aber so direkte Verbindung hatte ich nicht. Ja.
1: Also mhm. eigentlich hat es für mich nur, also bei dieser Bar-Szene macht da halt total Sinn, weil du so irgendwie ja, ja. Freund und Feind in einer Bar hast und irgend so ein Charakter, der halt irgendwo dazwischen ist. Ich, ich verstehe, wo die Verbindung herkommt. Hm. Ich, ich glaube, ich hatte mehr Probleme mit, also mir, mir hat der Film insgesamt schon auch gefallen, aber er ist jetzt wieder, also er ist jetzt definitiv nicht unter meinen Favorites von denen, die wir bisher gesehen haben. Mhm. Weil yeah. ähm, so diese, diese Schwankungen, die haben echt, die haben bei mir ganz, ganz stark dazu geführt, dass ich jetzt nie so eine richtige, emotionale Verbindung zu dem Film irgendwie aufbauen konnte. Mhm. also Und auch ganz, ganz mir, mich schwer getan habe, jetzt mit dem Hauptcharakter mich irgendwie zu, keine Ahnung, irgend, irgendwie äh, zu identifizieren oder was weiß ich, also dem zu folgen. Also ich fand meistens die Neben, viele der Nebencharaktere weitaus interessanter mhm. und und eher, fand es eher so ein bisschen merkwürdig, diese Entscheidung, dass der Hauptcharakter A ein Schwein ist und halt durch irgendeinen Fluch und wir eigentlich nie erfahren, warum und es trägt auch irgendwie nicht zum Plot irgendwie gar nichts bei. Also... Nee, also im Endeffekt ist es
0: halt einfach nur, also ich habe das Gefühl, das Einzige, was halt damit gemacht wird, ist am Ende dieser kleine Gag, wo über den Film hinweg sagt seine, seine Partnerin, die Theo, ja. die sagt, es ist so wie bei The Princess and the Frog, wo ja. wenn ich dich küsse, dann verwandelst du dich hier zurück und dann am Ende des Films gibt es so einen kleinen Bussi ja. und dann... Ist es nur für so eine Sekunde, ist der Curtis sein Rivale. Also, oh, dein Gesicht. Was passiert? Und dann, man sieht auch gar nichts mehr. Nee. Also, er dreht sich weg und man sieht auch nicht, ob er sich wieder zurückverhandelt hat oder nicht. Oder nee. ob er einfach nur totgeschlagen war, ob, ob das die Reaktion nee. war von dem anderen. Aber ich habe das Gefühl, das ist das Einzige, was sie damit gemacht haben.
1: Das ist halt merkwürdig. Also, das, das habe ich nicht so richtig. Ich meine, mit dem Hintergrund dann, dass es eher ein komödiantischer... 45-Minuten-Film sein werden sollte, da macht es für mich dann mehr Sinn, weil dann ist einfach so, hey, ein lustiges Schwein, das im Ersten Weltkrieg rumfliegt. Da, da, ja, ja. Da, da.
0: Vor allem damit, ich weiß nicht, ob das englische Sub identisch mit dem Dub ist, mhm. aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass da einige Zeilen waren, die sehr quotable sind. Ja. Aufbezogen, mhm. wenn, er, wenn, er, wenn über, über Pix geredet wird.
1: Ja, ja, voll, klar. Da gibt es auch das eine, vielleicht eine.
0: Deswegen halt, dass sie da halt die meiste Arbeit reingesteckt haben, so ja. yeah, Pick's gotta fly. Und
1: ja, ja, genau.
0: Ein <lacht> paar, paar Sachen fand ich super, einfach nur wie
1: Ja, also ich finde schon, das hat, das hat schon seine Momente, auch mit dem, mit dem Charakter Als Schwein, aber halt so im Großen und Ganzen, war eh so, keine Ahnung, fand ich es einfach, hat es mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen weil ich es nicht so richtig nachvollziehen konnte.
0: Ich glaube, ich hatte weniger Probleme, weil ich halt einfach Anime gewohnt bin.
1: Ja, okay, ja, das kann natürlich sein.
0: Okay, hier ist es krass, weil es halt wirklich real dargestellt ist. Aber in den meisten Animes, da wird meistens nicht wirklich viel drüber nachgedacht, wenn in der 90% Human World immer mal wieder irgendwelche Crazy Charaktere hm. vorkommen, die halt zufällig ja. irgendwie sprechende ja. Tiere sind oder sonst was. Die sind halt einfach akzeptiert. Ja, Natürlich. und hier
1: ist halt, du hast halt hier auch keine anderen Charaktere, ne? Ja, ist ja. Halt, also hier ist über den halt großen Teil irgendwie so ein ernster, pff, ja, Kriegsfilm ist ein blöder Ausdruck, aber schon, ne, so Kriegsdrama könnte man fast sagen. Aber dann ist halt ein Schwein in der Mitte. Das fand ich sehr random. Und halt, genau, also genau das, was du halt angesprochen hast, vorhin, Luke. So dieses ähm, diese Eröffnungssequenz, wo dann halt irgendwie diese Kinder entführt werden und dann ist alles so ah, das ist lustig und die Piraten sind alle irgendwie dämlich und lustig und bla... Ähm, und auch überhaupt nicht gefährlich Nee, überhaupt nicht gefährlich hm. ist eigentlich nichts so gefährlich und dann aber da, dann und dann später im Film wird er halt irgendwie gejagt von der von der Stasi was schon. Äh, oder, oder von von Gestapo. von der faschistischen Geheimpolizei und so weiter was er dann schon fast schon finster as fuck ist und so das ja keine Ahnung so, das ist, ich hatte ich hat, ich hat Schwierigkeiten dann jetzt alles irgendwie ernst zu nehmen oder mhm. jetzt einen, einen dramat den dramatischen Plot irgendwie ernst zu nehmen nach halt den mit diesen vielen irgendwie sehr, sehr slapsticky Einlagen, die der Film dann halt immer wieder hat.
0: Ja, ja, ja. Was
1: mir am meisten Spaß gemacht hat an dem Film, war war die die Nichte-Tochter, Enkelin oder was auch immer sie ist, von dem Flugzeugbauer. Fio, ja. genau. Ja. Der, der ist der Charakter, der mir am meisten Spaß gemacht hat. Und aus einem ähnlichen Grund wie Kiki in Kikis Delivery Service tatsächlich, wegen diesem Enthusiasmus und diesem, ja, diesem sich beweisen wollen. Und ich kann's, ich kann's, ich mach das, ich, ich habe richtig Bock drauf und bla. Das hat einfach Spaß gemacht. Dem, also der Arc von ihr, der hat mich emotional berührt. Im Gegensatz zu vielem, was sonst in dem Film so passiert ist.
0: Ja, der wirkliche einzige emotionale Moment, wo ich drin war, war als Porco Fio über seine Vergangenheit erzählt. Mhm. Und dann da, wo er fast gestorben wäre. Und dann diese halt wunderschöne Sequenz halt dann spielt. Mhm. Und ich glaube deswegen, weil es halt nur an dem einen Punkt war, weil es halt gut eingeleitet wurde mit die beiden Reden zusammen. Und er fängt an auf so sich zu öffnen und redet über die Vergangenheit, ja. dass ich quasi langsam reinkomme in den Film ja. und dann halt drin war, als dann diese Szene kam ja. und dann wieder langsam rausgekommen bin und dann wieder den Wacky Comedy hatte. Ja. Und bei mir war es mehr oder weniger smooth. Ich konnte da reinkommen für die Seine, weil das war die einzige wirklich emotionale Szene für mich. Mhm. Alles andere war halt haben sie halt sonst überall Comedy halt reingepackt. Ja,
1: mhm. ja das Und. war auch, da finde find ich, so der Grund. War, also ich hatte ich echt Schwierigkeiten mit dem Hauptcharakter, mhm. irgendwie den, den irgendwie ernst zu nehmen. Weil er ein Schwein war? Oder? Mhm. Nee, das war jetzt gar nicht mehr. Das fand ich einfach nur weird, sondern mhm. mehr so. Naja, weil halt mit ihm so oft so Slapstick-Comedy-Einlagen gemacht würden und dann ist er wieder so der, fast der, der film noir Detektivcharakter ne so dieser hart rauchende, ähm, harte Typ, der sich dann halt irgendwie irgendwo hinhockt und, und sein Whisky säuft und so weiter und so mhm. über, über, über sein hartes Leben äh, philosophiert, ja. äh, jetzt ganz extrem gesagt, aber so und so dazwischen mhm. irgendwie... Weiß ich nicht, mir wäre nicht so richtig klar, wie, wie ich mich jetzt mit ihm, also was ich mit über ihn fühlen soll.
2: Der Film, der mich mehr interessiert hätte, wäre das eher als Sidekick zu Fio gewesen, mhm. so, ne? Ja, verstehe ich. Also, ich glaube, für, für mich ist der Charakter halt sehr facettenreich. Mhm. Ähm, Klar, es ist es ein richtig brutaler Kontrast zwischen den slapsticky Momenten und dann den Momenten, wo er richtig ernst und irgendwie broody ist. Ja. Aber vielleicht habe ich das, vielleicht, also ich habe das so interpretiert, die ähm, die Tatsache, dass er ein Schwein ist im Vergleich zu diesen ganzen, also dass er ein anthropomorphes Schwein ist, soll einfach nur stilisieren, dass er ähm, im Krieg geschädigt wurde, dass er, dass er an, an vielleicht eine posttraumatische Störung irgendwie mm -hmm. hat, dass er dass er quasi abseits lebt von, von dieser menschlichen Welt, dass er da nicht mehr klarkommt damit und dass er dass er halt irgendwie in seiner eigenen Welt lebt mm -hmm. und tatsächlich quite literally ein, ein neues Wesen dadurch wurde. Und äh, diese, diese Slapstick-Einlagen, die waren für mich halt mehr so, okay, das ist halt so dieses äh, dieses von dieser Welt der Menschen abgelöste, äh, das dann aber irgendwie noch sich daran erinnert, wie es war, als Mensch zu leben und dann halt eher so zynisch äh, zynisch lustige, dass er so immer eigentlich war. Und wenn er halt irgendwie the butt of the joke war, dann war das eher aus der Menschenwelt zu sehen. Also das ist, das ist hochgradig rein interpretiert. Aber <lacht> ich glaube, wenn man ihn nochmal ansieht und sich denkt, okay, alles was slapsticky ist, ist, ist aus der Welt der Menschen zu sehen. So, okay, sie sehen ihn halt so. Ja. Und aus seiner Welt sieht es halt alles völlig anders aus. Mhm. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu sehr rein interpretiert. Aber diese Tatsache, dass er sich halt von der Welt der Menschen abgrenzt, die ähm, habe ich schon so Interpretiert, dass das halt einfach, ja, so sein Fluch soll quasi einfach nur bedeuten, okay, sein Fluch ist, dass er halt nicht mehr mit der Gesellschaft klarkommt. Das, das macht, finde ich, sehr viel Sinn.
1: Also da habe ich jetzt so habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, aber das gefällt mir sehr gut, die Interpretation. So. Dieses das veränderte Aussehen als ein, als, als quasi ähm, visuelle Umsetzung von, von der seelischen Veränderung, die er durchgemacht hat, so. Ja, das, das macht, für ich, Sinn.
0: Macht sehr viel Sinn, ähm, ja.
1: Das nee, bringt ist, der äh, Film jetzt nicht rüber, aber, aber so im Nachhinein gedacht,
0: finde ich, macht ja, das. Ja, ich meine, da, wo es für mich rüberbringt, diese, diese Abschottung die er hat, ich meine, die sieht man ja von Anfang an mit seinem kleinen mhm. privaten Strand, wo er halt abseits von jedem anderen lebt ja. und sich halt auf eigene Entscheidung halt isoliert von der Welt, ja. ist halt von, von Anfang an vorhanden. Aber vor allem halt zu seiner Beziehung mit Gina, mit der Besitzerin vom von dem von der Bar, von mhm. dem Hotel, zeigt halt einfach nur, dass er halt schon so fern ist und so, so sich abschottet, dass er die Zuneigung von selbst den Leuten, die nah zu ihm sind, halt nicht akzeptieren kann. Ja. Yeah. Und dann vor allem ja. halt bei der Frau, die halt sagt, dass sie ihn liebt und darauf wartet, dass er das realisiert und er das halt einfach nur durch die traumatische Erfahrung und durch seine extremen Schuldgefühle, dass sein Kamerad anstelle von ihm draufgegangen ist, naja. dass er das einfach nicht akzeptieren kann und einfach nicht äh, so sehen kann, wie es ist, weil diese Nahtoderfahrung ihn halt komplett verändert hat. Ich meine, er geht ja darauf ein, dass, wieso bin ich nicht gestorben und er wäre geblieben, mhm. ihr naja. Ex-Mann, also der Ex-Mann von Gina, der weil er was zu leben hatte und er nicht, er war ja nur ein... Jemand, der halt geflogen ist, mhm. der sonst nichts hatte, ja. keine Bindung zur Welt, keine Frau, keine Kinder, ja. nichts, wo er Verantwortung ja. drüber hat. Also ja. ich habe selber auch nicht, also bis jetzt der, bis es der Luke gesagt hat, habe ich es hab wirklich von dem Blickwinkel nicht direkt so gesehen, aber also es passt für mich, passt eigentlich fast perfekt halt rein, das als traumatische Änderung seines Selbst zu sehen, was Krieg mit einem macht, weil Krieg ist. Also mit das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann und hm. vor allem der Erste Weltkrieg war, die er beide Weltkriege, aber auch der Erste Weltkrieg war halt ja. einfach nur zermürbend für die Seele in, ja, vielen, genau. in vielen Situationen. Ein sinnloses Schlachten. Genau, ja, war der Erste Weltkrieg. Und da es auch nicht erklärt wird, wie das halt ist, kann ich, also ich sehe es halt jetzt, sehe ich diese Metapher halt wirklich sehr gut, dass das halt einfach eine Visualisierung seiner nicht mehr Integrierbarkeit in die Welt hm. zeigt. Hm. Oder vielleicht halt
1: auch, wie er sich sieht, so, ne? Als, als oder, wirklich ja. als etwas anderes, als etwas, ne? als Weil er sich
0: nicht mehr integrieren kann. Ja, halt, genau. Weil er ja. einfach nicht. Er sich er ist, er ist nicht mehr Teil der Welt, weil er ja. zerstört ist. Ja, ja, voll. Und ich meine, das merkt man ja, wenn die Leute kommentieren dann nicht auf sein Aussehen. Nee,
1: genau, ja, es wird, es ist ja das, es ist das halt wird, so.
0: Das wird einfach akzeptiert, ob das jetzt die Leute sind, die ihn kennen, im Hotel, in der Bar ja. oder ob das jetzt die ganzen weiblichen Verwandten sind von dem von seinem alten Freund. Na klar, er wird nicht darauf kommentieren, aber auch niemand, der da ist, ja. von den 100 Frauen der Familie dieses alten Mannes, mhm. die ja. da arbeiten, keine gibt auch nur einen Kommentar auf das Aussehen. Also ja. kann es auch sehr gut sein, dass es einfach nur ist, wie er sich sieht, ja. als Metapher, aber dann haben sie halt wieder die Szene, wo sie wirklich drüber reden, dass als Schwein. Lebt, ob das ein Fluch und was weiß ich ist. Aber ja, ich meine, es wird halt, halt, halt so am Anfang erwähnt, so, ne? So, ja, genau.
1: Dass der Fluch erwähnt wird und die, aber die Unfähigkeit, den Fluch zu brechen. Aber
0: mal, mal weg vom Hauptcharakter, jetzt, wo ich die Frauen erwähnt habe. Also, ja. wieder Miyazaki's Trademark von starken Frauen und mhm. starken Frauencharakteren ist halt auch hier wieder in den Nebenrollen vertreten, die halt jetzt zu Anfang mal keine Protagonisten sind. Ja. Ob das jetzt Fio oder Gina oder die anderen Arbeiterinnen sind, die da dort sind, die am Flugzeug mhm. arbeiten, ist mhm. halt wieder stark vorhanden.
1: In dem Film wird, also ich meine, in dem Film ist es ja schon fast äh, die Holzhammer-Methode, weil der Film dir quite literally erzählt, dass äh, also das, ich meine, du hast der Paul Rosso, der da sagt, können Frauen überhaupt ein Flugzeug bauen? Und der Typ da sagt, aber natürlich können Frauen ein Flugzeug bauen. Ja, ja. Die können das genauso gut wie Männer. Ähm, die Männer es sind ist natürlich G sehr, sehr Holzhammer, aber, aber ich, fand dieses, ich fand die Sequenz tatsächlich. sehr gut.
0: ich fand sie so gut. Ja, ja. ja ich, fand's gut. Hm. ich fand es auch gut. Ich fand es so gut. Vor allem halt auch ist, natürlich war es voll überzogen yeah. aber es hatte einen realen Kern in einem europäischen Nachkriegsland wo vielleicht viele Männer nicht zurückgekommen sind
1: 100%, was ja auch so war also so dass yeah. Frauen in den Fabriken dann gearbeitet haben weil es ja, keine genau. Männer mehr gab so und, äh, und dann, dann, wo so halt, der... dann,
0: halt dann die ganze ganzen Frauen halt aus dem Haushalt in die Fabrik in yeah. in die Arbeit reingekommen sind und halt da sich da genauso bewiesen haben wie überall Anders, dass sie es genauso gut machen konnten, wenn nicht sogar besser, die Fio ja. wie die Männer vor ihnen.
1: Ja. Nein, ich fand es auch interessant so dieses, das, das also das, was mir an der Sequenz so gut gefallen hat, war so dieses, das war dann wieder sehr subtil so, die, dass die sich alle total gefreut haben, dass sie da, dass sie nicht irgendwo in einem Haushalt sein müssen, sondern dass sie die richtige ja, ja. Arbeit machen mhm. können und so richtig enthusiastisch dabei sind und so weiter. Das, das war was mir, es also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch die Omis, die dann da dazu und so, also das. Ja, ja. Das war, und, das, war, das war meine Lieblingssequenz im ganzen Film. Wahrscheinlich. Allem,
0: und auf die Sequenz wollte ich eingehen, weil ich habe ja erwähnt, dass, also ich habe vorhin euch erwähnt, dass, dass, dass ich, nachdem ich den Film nachts gesehen hatte, nur ein bisschen so rumgegoogelt hatte über Miyazaki. Und zu, zufällig in dem Discord-Server, wo ich dann bin, halt die Leute so über den geredet haben hm. und dann auf so Links versewiesen haben und dann so, ja. Ich, ich hatte es vermieden, in den letzten Episoden immer drüber zu reden, aber. Ich hatte immer das Gefühl, ah, man kann seine Filme so gut als antikapitalistische Metaphern äh, anschauen, anti oder kommunistische oder halt in die Richtung halt sozialistische Metaphern angucken. Yeah. Und turns out, Miyazaki war Mitglied der kommunistischen Partei in Japan, was mhm. der dann in den 80ern ausgetreten ist, weil er dissozialisiert war mit der realistischen quasi, er ist halt rausgegangen aus dem politischen Aktivismus, weil er den Sieg nicht gesehen hatte, weil er mhm. dachte, ja wir kommen sowieso, wir schaffen es nicht mhm. so zu siegen und deswegen hat das er sich dann, vom Aktivismus hat er sich dann mehr in die Arbeit konzentriert mhm. und genau das sehe ich halt in vielen seiner Filme und vor allem in der in der Situation mit den Frauen, weil mhm. es halt eine sehr stark weil es eine starke, marxistische Einstellung mhm. ist, Hausarbeit als nutzlose Arbeit anzusehen und dann und dann halt dann dieser Enthusiasmus von den Frauen kommt, dass sie halt wirklich sinnvolle right. Arbeit machen. Okay. Und nicht, nicht halt Arbeit, die man nur merkt, wenn sie nicht gemacht wird. weil einfach rauskommen aus der Haus und dann halt sich auch genauso beweisen wie die andere Hälfte der Menschheit, dass sie, yeah. dass sie für die Gemeinschaft arbeiten können. Und das ist das Beispiel in dem Film, aber yeah. halt jetzt habe ich es vermieden im letzten Filmen, aber <lacht> mich hat's, ich dachte mir so, wieso... Ich will es nicht sagen, weil wahrscheinlich bin ich, bin ich die Person, die es einfach seinen Stempel <lacht> drauf drückt und halt zu viel reinliest und zu viel zu viel reininterpretiert und dann habe ich halt dann nur auch gesucht. Ich so, oh mein Gott, der Typ ist Sozialist und war sogar, finde, Weile Parteimitglied bei den Kommunisten. Also, ja. Wundert v mich nicht bei seinen Filmen. Wundert völlig legitim,
1: nachdem ich in Kiki eine Ode an, an das Unternehmertum ge gesehen
0: habe. Ja, ja, klar, ja, das ist die Sache. Nee, alles ja, gut. Aber ich hätte auch bei Kiki drüber reden können, aber äh, jetzt halt vor allem bei dem Film äh, sie, sehe ich halt immer so funken. Oder vor allem halt das... Antifaschistische in dem Film ist halt auch Ja, ja, klar, das ist halt halt die Allgemeinbevölkerung, ja, egal wer, ja. dass sich selbst am Ende Bounty Hunter und Piraten und alle zusammentun gegen die Faschisten, die gerade ankommen und alle weggehen ja. und halt mhm. alle ihre Streitereien vergessen, mhm. um von denen wegzukommen, ja. ist halt für mich. Um, um
2: es in Porcos äh, Worten zu sagen, I'd rather be a pig than a fascist Ja, fascist. ja, ja genau, ja, ja, ja. genau ja.
0: Und dann habe ich das das sieht man halt so gut. Ja. Und natürlich bei manchen Filmen wäre bei manchen Filmen weniger, aber das hat mich dann so gewundert. Das war für mich so ein kleiner Schock, als ich das gesehen habe. Ich so, was? Mir sag ich was? <lacht> <lacht> aber ich finde es cool, weil vor allem halt im Vergleich mit dein, mit deiner Inflation zu Kiki, dass, ja. dass man immer noch viel sehen kann in den Film. Deswegen war ich mir auch immer unsicher, ob ich irgendwas sagen soll weil ich nie mhm. weiß, ich wie viel kommt von mir selber und wie viel ist wirklich im Film. Ja, aber ich
1: meine, Interpretation ist ja nie verkehrt, selbst wenn ja. der Filmemacher nicht selber so stimmt, stimmt. gesehen hat, sage ich jetzt mal. Aber ja, da das heißt das ja nicht, dass es nicht drin ist, sage ich jetzt. Ja, genau. Ja.
0: Manchmal merkt man das auch erst später, was ja. quasi was man durch das Umfeld in dem Film, was in den, durch das Umfeld in dem Film reingeflossen ist, ja. was man gar nicht intendiert hatte und dann erst Jahre später man selber oder die Gesellschaft es merkt, was eigentlich die Symbolik oder was sonst was in dem Film drin vorhanden ist. Oder
1: dass einen neuen Kontext gibt. Also ja, jeder genau. Film entwickelt einen neuen Kontext in der Zeit, in der er gesehen wird und so. Also ist ja eh das lustige, du kannst ja 10.000 unterschiedliche Sachen in einem Film sehen, je nachdem, unter welchem Hintergrund du ihn interpretierst. also mhm. Aber ist ja nicht verkehrt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja gut, hast ich es mal gesagt. Mich hat es halt nur so gewundert, ich so. Oh. Ja. Das explains so much. <lacht>
2: Yo, ich habe keinen ja. Übergang. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ja, verdammt. Zum, ich wollte gerade noch zum Französischen, was, was, was du vorhin gesagt hast, ja. Joe. Ich habe das jetzt gerade auch mal kurz nachgeguckt, mhm. wie die französische Version, das spricht ja Jean Reno. Genau. Oder, spricht ja Porco Rosso, oh mein du vorhin gesagt? Und ich habe es überhört. Nee, nee, oder? das hatte
1: ich mir, das habe hab, hab ich jetzt nicht mit, hatte ich nicht gesagt. Ja. Nee.
0: Jean Reno. Das passt, finde ich sehr gut. so cool. Ja, das passt richtig ja. gut. Ja. Großartig. Also da kann
1: ich auch verstehen, dass mir das dann sagt, ja, das ist... Das ist eine gute Frage. Gefällt mir. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, also ja, genau. Das, also, ja. Wenn, wenn, wenn man so ein 40er Jahre äh, Film noir gravelly äh, männliche Stimme braucht, ich glaube, ja, da kann man, kann man nicht viel falsch machen in dem Fall.
0: Ja, definitiv. Für eine Sekunde, weil ich einfach nicht viele französische Schauspieler kenne, für eine Sekunde, für wirklich nur für eine Sekunde habe ich an Gerard De Padieux gedacht. <lacht> 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 Bist du dann nochmal seinen Namen gesagt den Schauer Ich so, Ah, nein.
2: Ja, nicht, der. nicht der. Solange du nicht an Louis de Finesse gedacht hast, <lacht> äh, das ist doch alles gut. Nein. ich komm mit, äh, <lacht> Über Louis de Finesse können wir eigentlich auch
1: mal reden. Wir könnten über so vieles mal reden. Ich <lacht> meine... Äh. Können, können. Also, also möglich ist es, ja. Anyway.
0: Wie, lang, wie lange hast du noch Zeit diesen, diesen Abend? Ja,
1: genau. <lacht> okay, lass uns noch drei Specials aufnehmen.
0: Oh Gott, nein.
1: Wie, ich baue ich, 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 ich mal mit einer Frage weiter. <lacht> okay. Wie fandet ihr den Charakter des amerikanischen Fliegerasses? Ich finde es immer lustig, wie andere Kulturen andere Kulturen interpretieren oder darstellen. Mm, Sprich, mm. wir sehen ja amerikanische Charaktere meistens aus Sicht von amerikanischen Filmen machen oder aus zumindest in amerikanischen Filmen.
0: Ja, genau. Und
1: es mhm. fand ich sehr random und sehr lustig, dass der Flieger, gegen das er antritt, ausgerechnet amerikanisch sein soll und wie sich das widerspiegelt im Charakter, was ich gar
0: nicht mal so viel fand. Nein, also der ist voll. Ich habe Deswegen, ich muss gerade überlegen, weil so viel habe ich gar nichts zu ihm zu sagen. Ja. Yeah. Außer über seine Laufbahn, was viel interessant yeah. ist, weil ähm, quasi dieses, er kommt an als Außenseiter und, und will sich einfach nur beweisen yeah. und ist nichts anderes. Aber seine wahre Leidenschaft ist dann, in Hollywood Ja, genau, zu sein. genau, ja. Yeah. Mm. Also da, wo die Leidenschaft bei Poc Rosso das Fliegen ist, ist halt die Leidenschaft in Stardom, Stardom I don't know. <lacht> berühmt werden. Yeah. Aber das ist cool, weil oh, jetzt kann ich... Jetzt merken alle, dass wir am selben Tag äh, aufnehmen, weil jetzt kann ich wieder auf das Buch zurückgehen, was ich gerade <lacht> <lense>. lese. <lacht> so, äh, die Parallelen sind so interessant. Ja. Okay, jetzt ist es aber wirklich von der amerikanischen Seite. Und zwar: ja. Nach dem Ersten Weltkrieg in Amerika war es so, dass Fliegen nicht so kommerzialisiert wurde wie in Europa. Mhm. Und dass deswegen oft äh, Piloten, als, als sie zurückgekommen sind, äh, Erste Weltkriegspiloten, Veteranen, dass sie einfach nur ihre Flieger genommen haben von Stadt zu Stadt geflogen sind und den Leuten angeboten haben. Zahlt mir ein bisschen was und ich gebe euch für einen Dollar die Minute, fliege ich euch hier ein bisschen rum. Ach krass, okay. Und was dann passiert ist, ist, als dann die Amerikaner hinterhergekommen sind und auch Fliegen kommerzialisiert haben und diese Piloten einfach äh, das verbieten wollten, weil das also ja sichere Flüge verkaufen wollten ja. und nicht irgendwie so reckless people <lacht> <die> <lacht> einfach, einfach hin und her fliegen, wurde es halt verboten. Mhm. Und viele von diesen Typen sind in Hollywood gelandet, als Sandpiloten ne? mhm. und haben halt dort halt, sind halt dort dann weitergeflogen. Also viele sind dann als Flieger sind in Hollywood gelandet.
1: Das macht sehr viel Sinn. Ich führe mal diesen, 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 dieser Ausschweifung mit einer weiteren Ausschweifung weiter. Okay, sehr
0: gut. Habt, kennt mhm.
1: ihr den Howard Hawks, glaube ich, einen Howard Hawks-Film, dieser mit diesen äh, uh, jetzt weiß ich fällt mir der Name nicht mehr ein, aber das ist eben so ein Film, der im Ersten Weltkrieg spielt, wo ein Haufen auch Piloten beim Dreh gestorben sind, weil die echte Luftschlachten echt nachgespielt haben, weil Ach man es nicht anders machen konnte Scheiße. und so. Ich äh, Falls ihr den Film die, nie The Aviator, das ist ein Scorsese-Film mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Den kenne ich, ja. Ähm, der, der das behandelt.
0: Ah, oh, da... Von dem habe hab ich, ich, hab ich gehört, also gehört ja. aber ich habe ihn nie gesehen. Genau. Ich kenne den, genau. kenn den so gut, weil ich, ich habe das äh, das Plakat habe ich ja. vor mir, aber ich habe den Film nie gesehen. Den
1: müsste ich jetzt auch mal wieder anschauen, weil es ist, ist ewig her, dass ich den gesehen habe. Aber das ist mir so eine Erinnerung geblieben, dass genau, ich glaube, es so war Howard Hawks, der diesen Film gemacht hat, wo ein Haufen Leute gestorben sind, weil die mit ihren Flugzeugen dann echt abgestürzt sind und so ein Kack. Krass. Ähm, und es werden die Piloten gewesen sein, von denen du gerade geredet ja, hast. Ja, genau. Ich, das ist lustig. Halt so
0: Erste weltkriegs ne? Ja, genau. Und dann, dann habe ich vor Rosso gesehen ich so, oh, das ja. ist, ja. Yeah. Er will eigentlich nur. Im Prinzip ist es nur eine lustige Anekdote, weil bei Porco Rosso ist es von der japanischen Sicht, ja. hier ist es von der amerikanischen Sicht die Anekdote. Ja. Und bei denen war es ja nicht äh, Star werden, sondern einfach nur, sie wollten weiterfliegen und Hollywood war die einzige Option, ja, genau. als Pilot tätig zu sein, wenn du nicht Kommerzialflüge machen würdest. Ja. Und dass sie halt da dann Stuntflieger waren. Also ja. es, von, deiner wurde, von denen wurde mhm. keiner ein Star. Die waren alle nur dann Sunfiger die oft draufgegangen sind. Ja, damals war Filme machen noch gefährlicher. Aber gefährlich, ja. Damals hat man noch echte Munition verwendet. <lacht> oh. Wenn ich mir Kurosawa-Filme anschaue und wenn so Pfeile halt auf jemanden draufgeschossen äh. werden, ist halt einfach nur mhm. what the fuck. Ja, das,
1: das ist halt ja. Es wurde ziemlich viel Scheiße in der Vergangenheit äh, gemacht. Um, Alles für die also Kunst. Habe ich auch mal so einen Artikel gelesen <lacht> über die über die krassesten. Sachen, die für einen Film gemacht wurden. Gab es ja auch mal so irgendeinen Film, wo eine richtige Seeschlacht in echt inszeniert ist, wo dann Leute auf Booten in echt verbrannten und so. Und, und, und so ein Scheiß und so dieses Berühmte, wo für irgendeinen Western Haufen Pferde über eine echte Klippe gescheucht wurden und so. Also wurde ziemlich viel abgefuckter Scheiß gemacht. Darüber reden wir heute nicht, wir sind im Animationsbereich, wo keine
2: echten Leute sterben müssen für den Film. Also der Film übrigens heißt Höllenflieger oder Hells Angels im Original. Ja, Hells Angels, und genau. 70, von den 70 Piloten, die äh, in dem Film äh, geflogen sind, sind drei gestorben. Genau und das ist äh, Howard Hawks, oder? Howard Hughes. Ah, uh, Hugh. Der Was? wie? Howard Hughes, also H U G H E S. -S. Hughes. Also, wie man das? Yeah. Howard Hughes. Hughes. Oh, okay, dann hast du ja genau. Wie, wie der wie der Protagonist in der Gigant aus dem All übrigens. Right. Und ich wusste, dass der, der Hauptcharakter von Aviator auf einer echten Be Person basiert und Howard Hughes heißt und ich habe immer gedacht, dass der Junge in Der Gigant aus dem All später Howard Hughes wird, was natürlich so rein chronologisch nicht hinhaut. Right. Aber das war mein Headcanon, als ich Gigant aus dem All gesehen <lacht> habe. So, so viel zur geistigen Verfassung meines 15-jährigen Ichs oder 14-Jährigen. Yeah. <lacht> Hells Angels. Ja, der hat ja auch mehrere so
1: Fliegerfilme gemacht. Anyway, Aviator, guter mhm. Film. <lacht> anyway, Porco Rosso, auch gut. Porco mal ansehen.
0: Ich weiß gar nicht, wo wir waren mit dem Film. Ich weiß auch nicht mehr. <lacht> ich will nur auch nur sagen, äh, nochmal zurück zu den Frauen, dass ich auch vor allem Gina und Fio als Charaktere gut finde. Und es ja, man ja, ja. hat dieses Klischee von Ah, oh, sie sind Männermagneten und alle schmeißen sich vor die Füße.
1: Na, ja, zumindest bei Gina. Ja, bei Fio am Ende auch. Beim Air gut, klar, ja. Aber die Piraten dann. halt. So.
0: Die Piraten halt. Und es wird halt als Gag gespielt. Und vor allem ja. halt aber auf, auf eine Weise, wo weder Gia noch Fio Validierung benötigen oder wollen oder danach suchen, sondern einfach nur, sie kriegen das. Und ja, dann, nee, das brauche ich nicht. Und keiner geht auch zu weit. Also alle sind so, alle schwärmen. Keiner ergreift sie oder so. Hm. Natürlich ist da auch wieder vieles überzogen, weil es halt auch wieder auf Komik gespielt wird. Aber ich finde es auch wieder gut, wie halt die Frauen da vor allem die beiden in dem Film gezeigt werden
1: ja ich meine Gina ist ja so klassisch femme fatale mäßig Fem -Fa äh, ja, genau. auch das auch das eben sehr an Casablanca erinnernd oder Film noir wie auch immer man es nimmt absolut nee also ja vier wie gesagt mein Lieblingscharakter im Film hätte mir eher den Film aus ihrer Sicht gewünscht aber wie fandet ihr denn die Piraten mit über die will ich nämlich noch mal kurz reden also allgemein, ich Miyazaki steht auf Piraten. Das, das haben wir inzwischen kapiert. Ja. Oh, zwei Sachen über die ich noch reden will, aber das andere hebe ich mir auf. Äh, Piraten. Noch ein Element des Films, das für mich nicht so richtig gezündet hat, weil die so ah, einerseits halt irgendwie goofy, nichtsnutz, irgendwas sind und dann aber irgendwie auch noch credible Antagonisten sein sollen und äh, aus dem bin ich nicht so richtig. Weiß nicht, das war, das war für mich so. Das war für mich mehr so Cartoon-Figuren Cartoon und das, ja. das, ist so, das ist so die Art von Animationsfilm, die jetzt nicht so meins ist.
0: Ja, ich, ich verstehe vollkommen, was du meinst, aber nach der ersten Sequenz habe ich die Piraten als, als das akzeptiert, als wie Miyazaki ja. sie sieht und zwar einfach nur als liebevolle Outcasts, die einfach nicht, auf, nicht reinpassen, also nicht irgendwie arbeiten oder so, sondern einfach nur halt ihr, ihr das romantisierte piraten in, in der Luft haben, statt auf dem Schiff. Natürlich in der Luft. <lacht> Natürlich in der Luft. Und dann halt genauso wie bei Cast in the Sky, dass sie halt, wo sie vielleicht am Anfang so ein bisschen antagonistisch sind, ja. aber bei Cast in the Sky zum Ende halt die liebevollen Kamerade, Kameraden werden, aber halt hier bei Pocoroso halt von, von vornherein einfach nicht ernst genommen werden und yeah. sie einfach nur so, das sie sind halt der Comic Relief vom ganzen Film. Yeah. Also eine ganze Truppe statt eine Person.
2: Ja. Für mich sind die Piraten ein Symbol für die Leichtigkeit der vergangenen Tage, die geherrscht haben, bevor der erste Weltkrieg ähm, alles verändert hat. Äh, die, die, die Freibeuter, ähm, die im Nachhinein dadurch, dass so ein gewaltiges Schlachten irgendwie das äh, Gemeinsame Bewusstsein der Welt vollkommen verändert hat, ähm, die im Nachhinein völlig harmlos und äh, wie Comic Relief wirken, wobei sie in echt natürlich nicht harmlosen Comic Relief mhm. waren. Aber halt durch den gewaltigen Kontrast der äh, Millionen Toten äh, wirken wie, ach ja, die <lacht> damals, damals war es ja noch nett. So ein paar. So, also ja, diesen
0: ja, paar Geiselnamen, so, nichts Schlimmes,
2: was schon. um Genau, um das, mal, um das mal aus meiner aus meiner Sicht des. Und außerdem ähm, muss man auch sagen. Der Film wurde in einer Zeit gemacht, in der ähm, in Verbrechen sehr viel mehr Humor gesehen wurde als heute. Mhm. Ähm, ich habe kürzlich einen Artikel gelesen über Dagobert, den Kaufhaus-Erpresser. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja. Der hat in Deutschland Bomben platziert in Galeria-Kaufhof-Filialen ja. und in Karstadt-Geschäften. Und damit jede Menge Geld erpresst und weil er sehr humoristische Arten hatte, irgendwie das Geld einzutreiben, mhm. also das Erpressergeld, wurde er mit sehr viel Lachen irgendwie in der Allgemeinheit oder halt mit sehr viel Humor gesehen, ja. was heute wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren nee. würde, weil alles viel ernsthafter ist. Und Pocoroso ist halt gerade auch in der Zeit gemacht worden, wo man Verbrechen, also auch in den 90ern, mhm. Und das, das ist nur für mich eine interessante Parallele, die mir jetzt so gerade eingefallen ist, weil ich den Artikel kümmern nee, macht
0: Es macht auf jeden Fall Sinn. Ich meine, Anfang der 90er, es gab Terroristen, es gab terroristische Aktionen auf der Welt, aber diesen extremen Kampf gegen den Terrorismus und dieses extreme... Sicht, wie die Gesellschaft drauf schaut, die nach 9-11... Ja, es ist ein vor 9-11-Filmpunkt. Es ist ein vor 9-11-Film, ja. das, ist, das, ist, das ja. ist die Sache. Und dann ja. halt, da kann man die Komik sehen. Und im ja. Endeffekt, die allgemeine Bevölkerung, die schert sich einen Dreck, wenn diesen Konzern Geld zahlen muss. Mhm. Es geht ja nicht verdienen aus der Tasche raus oder so. Das mhm. heißt, das, das kann man ja auch ein Stück weit noch komik komisch sehen, weil mhm. es halt nur diese Firmen sind, die halt erpresst werden und nicht irgendwie... Leben auf dem auf dem Spiel stehen oder so. Deswegen war es ja auch Film nicht. in diesem Film, da, da gibt es kein, gibt's keine Lebensgefahr. Deswegen nee, ist halt alles, so alles ist nur Comic ne, Relief. Ist ja so. Und ja. halt auch bei, bei, bei diesem Artikel über diesen Dagoberts. Joe und ich ja. haben äh, im Movie drüber geredet, kurz. Das ist halt eine Linie, ja. die für viele Menschen
2: halt beschütten wird, wenn es um Sachschaden geht und wenn es halt um Menschen geht. Na gut, ich meine, er hat ja auch aktiv Menschen gefährdet ja, mit seinen Bomben. Also es war eigentlich nur Glück, dass, er, dass niemand gestorben ist bei seinen. Achso, ja, dann, Ach so, ja, ja ich wusste jetzt nicht mehr drüber, deswegen ja, ja. <lacht> sage ich mal jetzt nicht. Mehr. Der, der hat die teilweise auch einfach in belebten, ja. äh, in, in bevölkerten äh, so, Einkaufszentren gezündet, die Bomben. Okay. Und es ist nur zufälligerweise niemand ja. gestorben, aber Leute, hab ich Habe ich, also. hab ich
1: bis heute nie verstanden, warum Leute den irgendwie geil fanden. Okay,
2: das wusste ich nicht. Ich, ich dachte, das wäre von so: ja, ich, ja, ich das mach Sachschaden. Halt, der ist ja immer noch. Ich kann noch nur den ja. Artikel empfehlen, der ist. Ja, ja, der lebt noch. Ich kann nur den Artikel empfehlen, der ist in der aktuellen Zeit. Ich, ich stimme dem Autor sehr zu, der halt sagt, ähm, dass, dass, äh, wenn man alles im Leben so wahnsinnig ernst nimmt, dann, dann ist alles nur noch Drama. Ja, klar. Und wenn man, wenn, man über, wenn man solchen Leuten ihre, Legitim, ihre Legitimation nimmt, die sich so wahnsinnig wichtig nehmen, klar, er ist jemand, der wahrscheinlich gefeiert hat, dass er, dass er, dass die Leute ihn lustig finden, aber wenn man halt... Das bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Das, das ist so, wie wenn man, das ist so, wie wenn man, das ist so, wie wenn man irgendwie, ach, jetzt, jetzt, ich schweife zu sehr ab, aber wenn man irgendwie Witze über Faschismus macht, mhm. ist ja auch, Faschismus ist was Furchtbares und, und unglaublich Ernstzunehmendes, aber wenn man Witze drüber macht, nimmt man ihm seine Legitimation, ja, aber nur wenn man die richtigen Witze ja, drüber genau. macht und Lindsay Ellis hat da mal ein sehr gutes Video ja, genau. gemacht. Ja, genau. Mhm. Genau das ist mir in den Kopf
0: gekommen, das über Mel Brooks und über Hitler. Ja.
2: Das ist ja genau die Sache, ja. Witze über eine
0: Person oder Witze über ein Konzept. Mhm. Und bei Lindsay Ellis ja auch die Sache, da muss man muss einen Strich ziehen, deswegen ich meine, die Episode kommt noch bei, bei Luke bei Life is Beautiful, mhm. aber es mhm. gibt einen großen Grund, wieso Mel Brooks, der dafür bekannt ist, dass er sich direkt darum schert bei Witzen über Hitler, dass er diesen Film hasst mhm. und keine mhm. Komik in Konzentrationslagern sieht. Mhm. Und das, ist halt, das sind die zwei Unterschiede. Du kannst jetzt nicht eine Persönlichkeit anschauen und dann sagen, okay, hier kann man Satire machen und du kannst jetzt nicht irgendwie das Skript von Schinders Lister anschauen und versuchen, da irgendwie <lacht> Komik reinzuhauen, ja. also das ist einfach, ja. geht halt einfach nicht ja. Anyway, anyway
1: ja. zu den Piraten wollte ich noch sagen, ja in, oh in dem Gott. Fall ist es ja mehr so, die Piraten und Porco Rosso ist ja so eine Tom und Sherry Beziehung, die die haben, ne? oh ja, das ist ja mehr so Perfekte ja, Analogie So, so habe ich das immer gesehen, so halt Cartoony, mal kriegen wir dich aber eigentlich kriegst du immer uns und wir versuchen es trotzdem und sind trotzdem irgendwie gut drauf und dann haut er ihn wieder aufs Maul und dann ist, dann ja ja, und das konnte ich halt, also ja. Deswegen, also so alles in allem, ich, ich fand den Film nett, aber es ist, das ist jetzt nicht mein Favorite. Das, die ernsteren Themen haben für mich nicht so richtig gezündet und das Cartoonige ist halt nicht so wirklich meins. Ja, Gute verstehe. Rolle mit Fio auf jeden Fall. das, das
0: ja. Ja. <lacht> ja, ich würde definitiv sagen, dass er nicht zu meinen Favorites gehört, aber ich muss trotzdem sagen, dass zum Beispiel ich mehr von gekriegt habe als von Nauschke und auch teilweise mehr von ihm gekriegt habe als von Castle and the Sky.
2: Okay. Ja, bei, so ähnlich würde ich ihn auch einordnen. Einfach aufgrund meiner Liebe zu Casablanca <lacht> äh, wird dieser Film gleich um 0,4 <lacht> Punkte bei mir nach oben befördert. <lacht> als er wahrscheinlich eigentlich verdient hätte. Random Zwischenfrage. Wo ist Casablanca bei den Top 250? Äh, 34, glaube ich. Habe ich wohl nachgeguckt. Habe ich kurz geguckt, weil es mich interessiert oh, okay. hat. Ich gucke nochmal. Also ist sie wahrscheinlich
0: machen. auch noch dieses Jahr?
2: Nein, 37, 37. Ja, ja dieses unten. Jahr. Viel zu ja. weit unten. Anyway. Aber ich mochte ihn, ich mochte ihn. Ja. Also ich würde, ich würde Porco Rosso nicht uneingeschränkt empfehlen. Ähm, auch wie Ted gesagt hat, nicht unbedingt ein Kinderfilm, obwohl er für Kinder teilweise gemacht zu sein scheint. Ja, ähm, Das ist halt so. Ja. Das,
1: ne, es ist das hat so viele Elemente, die sehr Kinderfilm sind. Und dann die ja. Thematiken sind aber halt nicht Kinderfilm.
2: Und, äh, ich weiß, ja, ja. Aber ich, ich sag mal, mit meinem 14-jährigen Cousin würde ich den auf jeden sure, Fall ja. sehen. Ja.
1: Und ich glaube, wenn man da jetzt ein Kind dabei hat, während man ihn sich anschaut, dann wird das Kind jetzt auch nicht traumatisiert oder so, und so sondern es wird halt nee. mit den Piraten Spaß haben.
0: Ja, ja. Und mehr halt aber dann halt auch nicht. Ne? Und dann halt gelangweilt sein bei ja, anderen klar. Szenen, ja, und ja dann genau. später Spaß haben. Ja. Also, mixed
1: Bag, mixed Bag.
0: Ja, für mich halt mixed, aber definitiv auf der positiven Seite. Ja. Und wahrscheinlich im Film, den ich mir mehr oder weniger bald nochmal anschauen werde. Einfach nur um. Mich, ich will ihn will nochmal re-evaluieren, nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben.
1: Fuck, eine Szene, die ich völlig vergessen habe, über die ich noch reden wollte, ist die, äh, die, die Pilotenhimmelszene.
0: Ja, die habe ich ja erwähnt. Ich habe mich halt so gewundert, dass keiner kommentiert hat. Ja,
1: die, kacke. Die wollte ich die ganze Zeit auch ansprechen. Ganz kurz. Das war ja wahrscheinlich die, die, die abgefahrenste Szene so des Films. Und äh, die fand ich thematisch auch sehr ja. schön.
0: Ja, ja, extrem. Ich habe ja gemeint, die emotional ist. Also die emotionale Szene ja. im Film. Und da und, war ich auch vollkommen drin dann.
1: Und da habe ich mir so gedacht, ja, so sieht mir Saki den Himmel, das ist mir klar. <lacht> Kleiner Flugfetischist. Aber äh, ja, nee, fand fand ich, Also, war schön. Ja, super. So, wollte ich nur noch schnell erwähnen.
0: Ja, nee, aber die ja. Szene, die Melancholie, halt vor allem halt mit dem Intro, wo er halt dann hm. nachts das erzählt, hm. bevor sie schlafen geht und dann die Atmosphäre, die halt da, da geschaffen wird.
2: Ah ja, zum Intro wollte ich noch sagen: ähm, die, die, der Opening Crawl, der ist ja in äh, acht, ich habe es vorhin irgendwo gesehen, aber jetzt finde ich es nicht mehr, in acht verschiedenen Sprachen. Boah, wow, fand ich das total verwirrend. Oh ja, den fand der, ich cool. Weil ich fand cool, aber voll Zuerst habe ich nicht so aufgepasst, ja. nachdem das Studio ghibli kam. ist sind die Sprachen der Hauptparteien des Ersten Weltkriegs. Oh, übrigens. Ha. Cool. Wobei, Türkisch war nicht dabei, also vielleicht, mm. ja, also so habe ich es mir zumindest dann zusammengereimt. Okay. Ich habe mich
0: hab, hab wirklich <lacht> aufgepasst, ich habe das Englische gelesen und dann fand ich es lustig, dass das Deutsche nochmal, jetzt noch mal ein halbes Stück extra ja. gebraucht hat. Ich so, ja, natürlich, ja, deutsche Sinn. Sprache braucht ein bisschen mehr Platz. Ja.
1: Ich, ich fand es anstrengend, weil ja. ich halt zwei von den Sprachen verstanden habe und dann die ganze Zeit, bis ich dann mich auf eine festgelegt habe, die ich lese, waren schon irgendwie zwei Sätze rum oder so. Ja. Aber, ja. <lacht> <lacht> ja, anyway, <verstehe> ich, <lacht> ich würde mal sagen, so viel haben wir
0: zu sagen zu Porco Rosso. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr yes. bei, bei der Halbzeit. Wir haben Jetzt, ja. jetzt kommen noch fünf Filme, Jetzt Miyazaki. kommen noch fünf Filme. Das heißt, wir sind in den sechsten Geländen, fünf Filme kommen noch. Ja. Wie fühlst du dich bis jetzt über, die, über Miyazaki?
1: Überwiegend sehr gut. Ich, ich kann verstehen, was der ganze Hype ist, wobei ich fast mehr gespannt bin auf das, was noch kommt also wirklich in Totoro habe ich wirklich einen neuen Lie einen neuen Favorite äh, gefunden den ich wirklich sehr sehr gemocht habe mhm. und Kiki auch aber ich bin tatsächlich gespannt, weil das wollte ich jetzt sagen. Die nächsten zwei Filme sind so, die, naja, sag mal, von dem Level an Zeug, das ich über Filme von ihm gehört habe, sind die nächsten zwei Filme nach meinem Gefühl seine bekanntesten. Das ist. Genau, äh, Prinzessin Mononoke und Chihiro's Reise ins Zauberland. Das sind so, die kennt irgendwie jeder, das hat jeder schon mal gesehen. Die waren, die sind ständig irgendwo oder waren eine Zeit lang überall.
2: Definitiv. Das sind beide in den Top 250 relativ genau. weit oben.
1: Ähm, deswegen, so, ich bin, ich bin, und ich habe von beiden noch keinen frame Film gesehen, deswegen, da bin ich echt gespannt, die nächsten zwei an, anzufangen. Oh, das wird cool, ja. ja. Deswegen Teaser auf die nächsten zwei Episoden. <lacht> <lacht> da, ich glaube, danach kann ich mehr sagen, wie ich, wie ich über Miyazaki so im Ganzen, weil ich denke mir die ganze Zeit, ah, aber seine bekanntesten Filme kommen ja noch. Aber, aber ja, nee, also so, ähm, ja, drei, also drei Filme, die mir richtig gut gefallen haben, so bisher. Und, und drei, die, die ich, ja, die, die, Also ich war keiner dabei, die dich schlecht fand, deswegen. Mhm, mhm. Ja, oder wie, wie, wie steht ihr denn? Also ich meine, wenn wir wenn wir hier ein Midway, ein Midway Midway-Fazit äh, machen,
0: dann, dann machen wir es gleich richtig, oder? <lacht> <lacht> ja, bei mir ist halt so, dass ich viele von denen nicht öfter gesehen hatte. also mhm. Kiki und Porco Rosso, Nauschka und Cass. Im Prinzip habe ich nur Totoro öfter gesehen, mhm. immer mal wieder. Alle anderen waren halt die nicht bekannteren Filme von ihnen. Ja. Die habe ich dann nicht wiederholt. Ich glaube, den, den, ich am meisten gesehen habe, ist der nächste, ist Mononoke. Mhm. Und ich war wieder positiv überrascht, weil so sehr ich sie hazy im Erinnerung hatte, dass ich sie gemocht habe, oder vielleicht weniger als sie, die ich kenne, sie jetzt nochmal gesehen zu haben, ist einfach nur, Alter, ich fand's ja, jeder von diesen Filmen hat. Ein gewisses Etwas. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich mag seine kleinen Stories um einiges lieber als seine älteren Epics, die er versucht hat. Ob mhm. das jetzt Nauschka und Cast in the Sky. Und ich fand es auch cool, Cagliostro das erste Mal zu sehen. Mhm. Weil ich, sein, sein Take auf Tintin, auf Tim <lacht> und Struppi zu sehen, ja. fand ich super cool. Und ich bin einfach bewusst überrascht, dass ich eigentlich je mehr ich von ihm sehe, noch positiver über ihn denke. Obwohl ich vieles, bis auf Cagliostro, alles zum Minimum zweiten Mal sehe. Mhm.
2: Ich bin froh, dass ich überhaupt mal einige von den älteren Filmen zu sehen bekommen mhm. habe. Äh, also gerade Cagliostro und Schloss im Himmel und auch Kikis kleiner Lieferservice und auch Porco Rosso. Also ich habe eigentlich nur Totoro vorher schon mal und Nausica mhm. natürlich vorher schon mal gesehen. Äh, und Totoro ja nur so, also hatte ich ja auch nicht mehr so hundertprozentig alles in Erinnerung also war auch schon länger her. Äh, von daher ja, ich bin auch sehr froh, dass ich jetzt einen Grund habe, die alle mal anzusehen, <lacht> nachdem ich mich irgendwie als Anime-Fan immer ein bisschen schlecht gefühlt habe, dass ich die gar nicht alle gesehen habe. Man kann schon fast nicht sagen so, ja, also ich habe, äh, das habe ich nicht gesehen und ah, das habe ich auch <lacht> nicht gesehen. was kannst So wie wenn man als irgendwie, weiß nicht, Film, generell Filmfan sagt, ja, Star Wars, also habe ich auch nicht ja. alle gesehen oder habe ich gar nicht gesehen. So. Und je mehr ich mich damit beschäftige, wie diese Filme gemacht sind, desto mehr Respekt habe ich vor den Leuten, die da, ähm, die da äh, sich hingegeben haben, solche Filme zu produzieren, und desto mehr Parallelen sehe ich zur heutigen äh, oder vielleicht nicht mehr ganz zur heutigen, aber zur, zur generellen Praxis irgendwie was Game Design mhm. angeht womit ich mich ja doch gelegentlich, also auch aufgrund der Leute, denen ich auf YouTube-Folge beschäftige, wo halt irgendwie, also wenn ich gerade an, 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 äh, an The Witcher denke, wo halt wirklich ein Meisterwerk irgendwie produziert wird, aber halt äh, total auf Kosten der Gesundheit der Mitarbeiter <lacht> geht. Und da frage ich mich halt immer, okay, ähm, kann man solche Meisterwerke produzieren, ohne dass da irgendwie Leute drunter leiden, also viele Leute drunter leiden oder ist das miteinander verknüpft? Das ist so eine ähnliche Frage, die ich mir auch manchmal bei Kinsky-Filmen stelle. Und je weiter ich irgendwie in dieses Vermächtnis von Miyazaki vordringe, desto mehr denke ich mir, okay. Das ist vielleicht einfach eine veraltete Art, Filme zu machen. Und vielleicht wird das einfach nicht mehr gehen in, nächster, in den nächsten Jahrzehnten, in den Jahrhunderten, wer weiß. Und das stimmt mich einerseits traurig, aber andererseits auch irgendwie hoffnungsvoll, dass zumindest mal arbeitsrechtlich vielleicht sich <lacht> so weltweit äh, was tut.
1: Naja, ich meine, also, ich glaube, Film allgemein, ist ein Filmproduktion allgemein, ist immer schnell dabei, dass es an die also dass Leute, dass die Gesundheit von Leuten drunter leidet, einfach weil also selbst wenn du jetzt einen ein, ein, ein Live-Action-Film drehst, ist einfach dann machst du trotzdem zwölf, also ein normaler Drehtag hat zwölf Stunden, 14 ja, ja. 16-Stunden-Tage sind nicht ungewöhnlich und das dann irgendwie vier Wochen am Stück oder was so, halt das
0: ist halt Einge was halt nicht okay ist
1: ja, ich meine, aber es ich mein, ist halt irgendwie der, 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 in der Natur der Sache geschuldet. So, ne? Ja, ist nee, das halt, ist ja halt die Sache. Aber, du,
0: das ist ja halt das Problem bei solchen Sachen. Mein, ja, und
1: ich meine, auch bei, bei einem Animationsfilm, der im Computer gemacht wird, kannst du trotzdem irgendwie zwölf Stunden vor deinem Rechner hocken und deine Spiel setzen, genau wie bei Game
0: Design.
1: Ob sich das ändert in nächster Zeit. So.
0: Ja, ja, ich meine. Bei Games, ich bin es gewohnt. Wenn bei Indies, bei Indies das Einzige, was ich kenne, wenn, wenn sich Leute auf erwartete Indie Games freuen, mhm. ist, dass die Developer einfach sagen, es fertig, wenn es fertig ist. Ja. Weil das ist das große Problem bei Filmen und TV und Spielen, alles was halt groß produziert ist und große Teams hat, ist ohne langjährigen Marketingplan und ohne ein festes Datum geht nichts. Das heißt die Overnight-Crunches, wo halt dann Leute bis zum Schlafen auf dem Stuhl im Büro halt arbeiten mhm. für Wochen, ist halt gang und gäbe. Aber dies, nur weil es gang und gäbe ist, heißt es halt lange nicht, dass es okay ist. Ich meine, vor 100 Jahren haben Leute, hat, hat sich die Bevölkerung dafür eingesetzt für acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlafen, acht mhm. Stunden Freizeit und dass das in vielen halt Gebieten der Arbeiterschaft halt überhaupt nicht angekommen ist und mittlerweile halt als ganz normal empfunden wird, dass man dass man das reinstecken muss, anstatt halt zu sagen, dass halt der Film später rauskommt, ist halt lächerlich.
1: Naja, ich meine, es ist, es ist Film, Film ist so ein spezielles Medium, weil halt, ich also du kannst es halt, also du kannst halt in acht Stunden, kriegst halt nichts gebacken, weil es halt so zeitaufwendig ist und dann bringt es auch nichts, wenn du irgendwie dann halt mehr Tage dranhängst, weil du musst ja halt für den Tag einleuchten, ein paar Stunden lang und dann musst du es am Ende des Tages wieder abbauen. Das heißt, wenn du dann am nächsten Tag alles wieder aufbauen musst, dann schaffst du nicht mehr. Ja, nee, klar, aber Und das Problem ist halt, dass ein Tag Dreh so viel Geld kostet. Nee. Und dass da, da ist, da kommst dann halt, also, ja.
0: Da sage ich ja nichts, aber ja. Also, wenn man nur von der Arbeitszeit, an, an, wenn man das anschaut, ist halt einfach Es gibt keinen Grund, wieso dieselbe Person zwei Stunden da sein muss und wieso man nicht das schichtenmäßig teilen kann. Erstens das, wenn es ums Aufbauen und Abbauen geht. Hm. Und das Zweite ist, ich meine, Film ist ja nicht verschwunden in anderen Ländern. Ich meine, Film ist in der Sowjetunion nicht verschwunden, nur, weil's, nur weil man dann mehr auf die Arbeiter geachtet hat. Da
1: würde mich mal interessieren, was der der sowjetische Film, was die für Stunden geschoben haben, weil ich garantiere dir, die haben nicht an einem Tag, acht, die haben nicht einen Acht-Stunden-Tag gehabt. Ja, keinen acht stunden tag aber... Das würde mich stark wundern, weil ja, es ist halt einfach bei dem nicht realistisch, ich mein, aber...
0: Ich werde mich vielleicht mal daran angucken, um zu sehen, was nee. da wie vergleichbar 70er, Sowjetunion, 70er, USA sind, 70er, Hollywood. Nee. Aber die Sache ist, man darf sich nicht so festreiten in, man kann es nicht ändern. Nee, nee, das
1: stimmt. Und es ist ja auch so, ich, ich habe das ja auch schon gemacht. Die ich habe ja auch schon an Projekten irgendwie... 16, 17 Stunden Schichten gemacht und das aber immer freiwillig, also ich, ich bin da voll, das ist ja auch nichts, was man dauernd machen sollte und das hat ja, bisher jeder, mit dem ich zu tun hatte, ist es ist auch immer, wird immer sehr darauf geachtet, dass es nicht sein muss, manchmal muss es halt sein und in allen Fällen, wo ich es gemacht habe, war es immer freiwillig, weil ich es mhm. halt perfekt machen wollte und dann ist es aber auch kein Problem, weil es mir ja Spaß macht und ich, das ist so mein, Von dem bisschen erleben, was ich in der Filmindustrie habe, eigentlich immer der Fall. Und es gibt natürlich immer die, die Negativbeispiele, wo es halt eskaliert. Ja, ja. Bei Film ist halt so, du arbeitest am Projekt irgendwie sechs Wochen und dann hast du da halt, machst nichts anderes, 24, 7 und dann hast du halt wieder Freizeit. Ewig. In der du gar nichts anderes. Einfach nur Freiheit. Ja, und das ist halt das wieder ist halt also extrem. Klar. Und das ist irgendwie, ja, jeder weiß es und jeder lässt sich freiwillig drauf ein und das gehört dazu.
0: Ja, mehr oder weniger freiwillig, aber ich verstehe. Ja. Aber eigentlich, worauf was ich zurückkommen wollte, jetzt nachdem wir dieses Ausschreifung hatten, ich weiß nicht, ist, wie viel dass ich, ich davon in
1: der Episode lasse, aber
0: lass ah, alles in der Episode. Nee, so. aber äh, auf, eigentlich worauf ich zurückkommen wollte, ist, dass wir gar nicht über die Animation geredet haben in letzten zwei Episoden.
1: Ja, die ist für mich auch so auf dem Gleichbleibenden sehr guten Level geblieben. Ja, ja.
0: ich finde halt, dass äh, vor allem ich finde vor allem bei Kiki und bei äh, Porco Rosso, dass ich hatte das Gefühl, dass um einiges mehr Detail, also dass sie um einiges detaillierter halt, wenn es um die Shots ging, gemacht haben. Also jetzt vielleicht nicht in, im Fliegenden, wenn wir jetzt bei den Schi bei den Flugzeugen sind, sondern halt in wenn wir bei irgendwelchen Locations sind, dass sie um einiges versucht haben. Allein wenn der Luke sagt, dass er sofort das Casablanca-Feeling hatte bei der ja. Bar-Szene, ist, dass, dass sie sich wirklich Mühe ja. gegeben haben, eine gewisse Atmosphäre da aufzubauen und da richtig genau halt dran mhm. gearbeitet haben. Ich fand die
1: Stadt in Kiki total für verliebt Ja, genau,
0: äh, genau. Und das so ja. dann nicht so cool, dass, es, obwohl, dass sie, obwohl sie diese Detailverliebtheit reingesteckt mhm. haben, die Mission immer noch so, so unglaublich flüssig und schön und flowing war und so viel Energie hatte. Ich wollte es nur, nur mal erwähnt haben, weil ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Animation hat sich nicht, hat sich nicht viel geändert seit Toto, aber ich wollte es nur mal. Quasi als Punkt, es ist immer noch super, super geil. Ja, nee, das, das muss man das betonen. Recht, ja. Ja.
1: Das ist absolut recht, das ist gehört erwähnt. Nur weil wir, weil es gewohnt gut ist, heißt nicht, dass man es nicht loben darf. Ja, genau. genau. <lacht> absolut. So, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt ist es ja. Sorry,
0: tut mir <lacht> alles leid. Alles gut, alles gut.
1: Wie fandet ihr Volker so, Schreibt uns auf Facebook, Twitter ähm, oder E-Mail an planetfilmgeek.gmail.com. Liked uns da, wo ihr uns hört. Gebt uns ein 5 sterne review und so weiter. Empfehlt uns weiter. Das hilft uns sehr viel weiter. Und dann... Äh, Vor allem meinem schwachen Ego. Ja, Luke's, also für Lukes Ego müsst ihr müsst ihr eigentlich äh, ja, ordentlich Likes und 5 sterne reviews verteilen. Sonst äh, ist der arme Mann zu so traurig. Ja. Yeah. Sonst muss ich weinen. Ja.
0: Das wollen wir doch. Das will doch keiner von uns, oder Leute? Das will niemand. noch keiner Luke zum Heulen bringen. <lacht>
1: <lacht> so. <lacht> Bis nächste Episode. Ciao. 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 <lacht>
0: Tschüss.